0: Der Klimawandel betrifft uns alle. Das muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Ich könnte jetzt bedrohliche Musik spielen und Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, um klarzumachen, wie akut die Lage ist. Hochwasser in Deutschland, Waldbrände, auf der ganzen Welt, das Schmelzen von Gletschern, die Zerstörung der Moore, Abholzung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das kann ich uns sparen. Der Klimawandel ist schon überall. Und wenn es euch ein bisschen geht wie mir, dann wisst ihr, wie sich das anfühlt. Dieses ständige, mulmige Gefühl, das immer da ist und immer ein bisschen Aufmerksamkeit verlangt, ohne je zu einer bestimmten Konsequenz zu führen. Auch in der Digitalisierung spielt der Klimawandel immer mehr eine Rolle ist da aber ein bisschen Zwiegespalten. Zum einen soll mit immer mehr Innovation und Technologie der Klimawandel bekämpft werden. Zum anderen führen die mehr und mehr Geräte, die wir verwenden, natürlich zu einem steigenden Strombedarf und tragen damit zum Klimawandel bei. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie man den Klimawandel aus netzpolitischer Perspektive betrachten kann. Welche Fragen müssen wir uns stellen? Wo sollten wir genauer hinschauen? Und wo bietet das Internet Möglichkeiten zur produktiven Zusammenarbeit? Das alles heute im Podcast. Ihr hört Netzpolitik.org. Ich bin Sarah Dinges. Bleibt dran. Wo müssen wir hinschauen, wenn wir Digitalisierung und Klimawandel zusammen denken wollen? Ich
1: habe mich zu dieser Frage mit Hanno Böck unterhalten. Ähm, ja, ich bin Hanno. Ich äh, schreibe als Journalist für golem.de und manchmal auch für andere Publikationen und mache da viel zu IT-Sicherheit. und Aber insbesondere so in den letzten zwei, drei Jahren haben wir auch bei Golem großes Interesse, das Thema Klimakrise aufzugreifen. Und dazu hatte ich früher schon mal gearbeitet und deswegen schreibe ich dazu gerade auch relativ viel.
0: Aktuell in aller Munde, Kryptowährungen. So viel Strom wie ein ganzes kleines Land verbraucht das Mining angeblich. Die Mozilla Foundation hat nach Protesten die Annahme von Spenden in Bitcoins nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Aber verbrauchen Kryptowährungen wirklich so viel Strom?
1: Ähm also es ist schon erheblich und was ich hier auch nochmal aber auch speziell finde, ist, dass ja tatsächlich Bitcoin eine Technologie ist und ich glaube, das ist die einzige solche Technologie, die quasi so gebaut ist, dass sie möglichst ineffizient ist. Weil wir haben ja sozusagen in anderen Bereichen können wir sagen, okay, vielleicht, ähm, wenn was viel Energie verbraucht, können wir es effizienter machen. Äh, das passiert zwar bei Bitcoin in gewisser Weise auch, weil diese, diese Asic Miner neue Generationen rauskommen, die halt schneller die Hashes berechnen können, aber da das System sich automatisch daran anpasst, äh, führt das nicht dazu, dass insgesamt weniger Energie verbraucht wird. Also das finde ich tatsächlich was, was relativ äh, unique ist für, für Bitcoin und ähnliches, dass man hier ein System gebaut hat, dass, dass, ich, dass quasi so ineffizient wie möglich ist.
0: Ja, wie ist es denn insgesamt? Werden unsere Geräte stromsparender? Gleichzeitig haben wir aber immer mehr. Wie ist da der Verlauf der zwei,
1: der zwei Achsen? Ja, klar. Also es ist natürlich beides. Also unsere Geräte werden stromsparender. Wenn wir dasselbe machen, was wir früher gemacht haben, braucht es weniger Strom. Was ja auch ganz andere Gründe noch hat, weil zum Beispiel wir heute viel mehr mobile Geräte haben, die einfach deswegen effizienter sind, weil längere Batterielaufzeiten, aber klar, auf der anderen Seite machen wir viel mehr mit IT und, ähm, und natürlich führt es auch dazu, dass dadurch, dass die Sachen effizienter sind, dass heute Sachen möglich sind, die man früher gar nicht gemacht hat, weil man sie nicht machen konnte. Also insbesondere im Bereich Machine Learning oder so, wo heute einfach ähm, Berechnungen durchgeführt werden, die früher nicht plausibel waren. Wie, wie interessant findest
0: du solche Fragen? Das sind ja auch immer wieder so Aufhänger. Wie viel Strom eine, eine Suchanfrage zum Beispiel verbraucht?
1: Ja, das finde also da finde ich tatsächlich ähm, also da werden manchmal Sachen hochgezogen, die wo, wo ich mich frage, ist es jetzt wirklich de, das der richtige Aufhänger? Weil letztendlich also so eine Suchanfrage braucht natürlich letztendlich einfach nicht wahnsinnig viel. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, was man berechnet und ob man jetzt die ganze Google-Infrastruktur, ob man davon ausgeht, dass die quasi eh da ist oder ähm, und was ja auch so ein Klassiker ist, was immer mal wieder auftaucht, ist so Video-Streaming, ähm, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da wird sich auf Sachen konzentriert, die eigentlich nicht so der äh, nicht so wahnsinnig relevant sind und wo zum Teil auch mit falschen Zahlen operiert wird. Äh, Während tatsächlich, also ich denke eigentlich tatsächlich, man muss einfach über Bitcoin reden, weil Bitcoin halt viel ist und man muss über die Sachen reden, die große Brocken sind.
0: Also eine Frage, die ich mir in den letzten Tagen in der Vorbereitung gestellt habe, war, ob es sowas gibt wie ein E-Auto oder das Recycling oder das Pfand zurückbringen oder so, das online unterwegs sein, ob ich jetzt zum Beispiel, ob in der Zukunft, so wie ich mich sechs von sieben Tagen vegan ernähre oder so, streame ich jetzt auch sechs von sieben Tagen nur in ganz schlechter Qualität.
1: <lacht> ähm. Ja, also ich ich, ich glaube, diese, diese Mikro-Sachen, da da würde ich tatsächlich kein Ding drauflegen, was man natürlich, also ich meine, man, man kann sich natürlich überlegen, wo wo kaufe ich meine Dienstleistungen ein und wie gehen die mit dem Thema um, das ist natürlich so ein bisschen auch das Problem, dass inzwischen... Quasi alle IT-Firmen sagen, dass sie ja äh, Klimaneutralitätsziele haben und wenn man dann darüber redet, wie ernst gemeint sind die, dann geht es sehr stark ins Detail, ist oft auch schwer zu beurteilen für den mhm. Einzelnen. Äh, was man auf jeden Fall machen kann, ist, ist zu Hause sein Strom natürlich von einem ökologischen Anbieter kaufen. Wie sieht
0: es denn so grundsätzlich aus mit Innovationen? Also schaffen wir es durch Innovationen im Technologiebereich, den, diesen immer höheren oder vermehrten Energieverbrauch dann auch wieder zu rechtfertigen?
1: Naja, also das ist natürlich super komplex und spezifisch. Ne? Also ich meine, viel ist ja auch mit der Digitalisierung so ein Versprechen verbunden, dass man da zum Beispiel, wenn ich eine Videokonferenz mache und dann irgendwo nicht hinfliegt, ist das natürlich viel, viel besser aus Klimagesichtspunkten, mhm. klar. Äh, andererseits ist es natürlich so, wir haben jetzt diese Digitalisierungstechniken ja auch schon eine Weile und es führt jetzt eher nicht dazu, dass weniger geflogen wird. Also äh, da muss man dann schon fragen, also sind das nur Versprechen, also es hat jetzt in der Corona-Pandemie, aber das hatte jetzt noch andere Gründe, mhm. aber so diese, also gerade, das ist eigentlich so ein typisches Beispiel, ne? dieses Versprechen durch äh, Digitalisierungstechnologie, können wir uns irgendwelche Reisen sparen, das Scheint halt so nicht aufzugehen, weil ganz offensichtlich also die die bis vor Corona die Zahl der Flüge einfach massiv nach oben ging nur und die Leute eher immer mehr reisen, trotz Digitalisierung. Mhm. Ähm, wie man das auflöst, also habe ich jetzt auch kein Patentrezept, aber man ich glaube halt so ein bisschen, es ist naiv zu glauben, dass wenn man eine, eine klimafreundlichere Alternative, wie jetzt die Videokonferenz, bereitstellt, dass das dann von selber gehen würde, sondern da müsste eigentlich parallel dazu ein unattraktiver Machen der klimaschädlichen Option passieren. Und das sind dann natürlich immer sehr kontroverse Sachen. Also da müsste man über sowas reden wie Fliegen, müsste viel teurer sein, müsste die realen ökologischen Kosten beinhalten. Ähm, ganz praktisches Beispiel. Bei mir im Haus
0: wurden ähm, vor kurzem neue Lichtanlagen eingebaut. Das heißt, man klickt nicht mehr, man drückt nicht mehr einen Knopf, dann geht in allen Stock und das Licht an, sondern es gibt jetzt in jedem Stockwerk einen Bewegungsmelder. Wenn ich in, den, in diesen Stock gehe, dann geht da das Licht an. Also nur in dem Stock, in dem man gerade ist oder wo man durch muss. Also das ist mit Sicherheit eine Stromersparnis, weil wenn man nur im ersten Stock wohnt, hm, spart man sich äh, Strom für das Licht. Gleichzeitig wurden ja vermutlich Chips eingebaut, diese Bewegungssensoren hergestellt und so weiter den Produktion, Ressourcen und Energie kosten. Wie schnell rechnet sich so eine Veränderung? Macht das Sinn? Macht, also ich, ich sehe sowas dann und, und wie versuche ich diese Frage überhaupt zu beantworten? Kann man das so leicht berechnen? Weil ich sehe das dann denken wir, keine
1: Ahnung, aber es wird sich schon werde, was dabei gedacht haben. <lacht> also es wäre wahrscheinlich eine relativ komplizierte Berechnung und es ist auch bei solchen Ökobilanzen immer schwierig, was, was rechne ich dann noch dazu und wo, wo mache ich irgendwie meinen Cut-Off, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr berücksichtigen. Insgesamt glaube ich, ist das tatsächlich, das sind Dinge, die wahrscheinlich auch von der Menge so gering sind, dass ich nicht weiß, ob es, es wirklich wert ist, sich damit in, in größerem <lacht> Maße zu beschäftigen. Also tatsächlich bei Beleuchtung kann man erstmal sagen, ähm, wir haben ja heute LEDs und LEDs waren ein Riesensprung. Also ich mhm. meine gut, erst die Energiesparlampen waren ein großer Sprung, also weg von den Glühbirnen. Äh, das heißt, wenn ich heute noch mein Licht optimiere, da kann ich nicht mehr so viel gewinnen. Ob da jetzt die, die Produktion der Chips diesen Stromverbrauch auf, das wäre wahrscheinlich wirklich also sch schwierig zu berechnen. Ich habe auch keine keine Baucheinschätzung hier jetzt. Ja, ja, genau, das verlange ich auch gar nicht von dir, aber es ist interessant,
0: zumindest zu wissen, dass es gar nicht so einfach ist und offensichtlich auch für dich nicht so einfach ist. Ne? Weil, wie, wie, weil es wird ja dann doch oft immer wieder, wie hatten wir schon angesprochen, die Kosten der Suchanfrage oder die Kosten des Streamings werden irgendwie dann berechnet mit irgendwelchen Kilowattstunden und solchen Berechnungen und solchen. Aber immer wieder scheint dann auch... Das Ergebnis zu sein, das ist eigentlich wahnsinnig kompliziert und wir verstehen es auch gar nicht so richtig. Also, es lässt sich gar nicht so richtig so gut abtrennen, wie das teilweise präsentiert wird, oder?
1: Ja, ja. Also, ich meine, Ökobilanzen berechnen ist kompliziert und ich glaube, das ist auch was, wo also wo, wo ein hoher Anreiz ist, kre kreative Buchführung zu betreiben, weil <lacht> also ich meine, klar, ne, also wir haben jetzt, also wir hatten ja wohl schon, also jede. Jede große Technikfirma, die was auf sich hält, sagt heute, sie, sie, sie haben Pläne für, dass sie bald klimaneutral sind. Und mhm. dann muss man aber anfangen zu gucken, okay, was meint ihr damit eigentlich genau? Wie berechnet ihr das? Äh, dann haben die meistens irgendwelche Ausgleichsprojekte mit drin oder eigentlich immer. Und da äh, dieses ganze Geschäft mit den Ausgleichsprojekten, da ist sowieso äh, das kreative Buchführung beschreibt, das glaube ich ganz gut, was da passiert. Mhm.
0: Jetzt, so als Journal von Journalist zu Journalist, wie, wie kommuniziert man denn am besten die Risiken des Klimawandels überzeugend? Mhm. Wenn, weil alles ist so langsam und ist auch irgendwie in der Entwicklung sehr konträr zu unserer mehr sensationsbasierten Medienwelt, oder?
1: Ja, ja, also es ist, das ist so ein ganz eigenes Thema, wo ich jetzt auch mich nicht so richtig als Experte fühle. Mhm. Ähm, es ist super schwierig, weil, also ja, wie du sagst, also so, so ja, auf langfristige Risiken reagieren Leute eher schlecht. Wir haben auch eine lange Geschichte von einer wirklich einfach schlechten Medienberichterstattung zu dem Thema. Das muss man einfach so sagen. Also es gab einfach sehr lange die Tendenz, dass man auch Leuten, die jetzt behauptet haben, den Klimawandel gibt es gar nicht, dass die viel mehr Medienaufmerksamkeit erhalten haben, als das irgendwie gerechtfertigt war. Es gibt auch eben diese Diskussion um sogenanntes False Balance, wo ich, was wir jetzt auch bei Corona häufig hatten, wenn ich so sage, ja, wir haben hier den einen Experten, der sagt das eine und hier den anderen, der sagt das andere. Und dann kommt bei dem Rezipienten der Medien an, okay, die, die sind ungefähr gleichwertig. Während in der Realität ist es so, der eine ist ein absoluter Außenseiter, während der andere den wissenschaftlichen Konsens in dem Fach repräsentiert. ne? Ähm, dann denke ich tatsächlich, also was ich total wichtig finde, ist das Thema äh, dort anzusprechen, wo es hingehört. Also wenn wir jetzt sowas haben wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, da ist es relativ oft angesprochen worden, muss man sagen. Aber mhm. also für äh, also wenn Extremwetterereignisse sind, da gehört das einfach dazu als Thema. Es gehört aber denke ich auch dazu, wenn man über Flugverkehr redet, wenn man über, also gerade wenn irgendwie, keine Ahnung, Berlin, Thema Flughafen ist immer ein großes Thema gewesen. Thema Flugverkehr und Klimawandel oft kein Thema. Ne? Ähm, ja. ja. Äh, tatsächlich, und, so, ich kann ein bisschen sagen, mein ganz persönlicher Ansatz dazu ist halt, dass ich denke, äh, also der, dass ich halt, äh, ich meine, wir sind ein Technikmagazin, das heißt, das ist so ein bisschen der, der Zugang, den ich meistens zu habe, aber dass ich halt auch versuche für, für das Thema an, in einen Bereich zu bringen, wo es vielleicht nicht so erwartet wird. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man von einem IT- und Technikmagazin erwarten würde, dass wir das, aber es kommt auch gut an, also gerade so diese, weiß nicht, haben wir jetzt viel über Wasserstoff gemacht oder so, sowas wird auch äh, scheinen unsere Leser zu mögen.
0: Glaubst du, da haben wir bald große Vorsprünge? Oder dürfen wir auch, müssen wir auch hier wieder aufpassen, dass wir nicht uns einfach von Innovation äh, erhoffen, dass sie uns die Verantwortung abnimmt?
1: Also die, die Sprünge waren ja schon enorm. Ne? Also wir haben bei, bei Solarenergie Wachstumsraten, die niemand vorhergesagt hat. Und ja. ähm, wir, wir stoßen halt gerade in Deutschland so ein bisschen an die Grenzen von von, naja, also will jetzt gar nicht sagen Akzeptanz, weil tatsächlich sind die Sachen meistens die Mehrheit akzeptiert es eigentlich, aber es sind laute Minderheiten, die dagegen mhm. agitieren. Ähm, also ich glaube schon, dass die erneuerbaren Energien ein enormes Potenzial haben und dass das auch noch weiter besser wird und dass auch andere Technologien, also Batterietechnik und, und Wasserstofftechnologie, das fängt gerade erst richtig an, da, dass da viele Innovationen kommen werden. Auf der anderen Seite ist aber halt auch die Herausforderung einfach gigantisch und ähm, also es gibt so zu verschiedenen Branchen einfach Berechnungen, wo dann sowas rauskommt wie, wenn wir diese Branche klimaneutral haben wollen, dann brauchen wir noch mal so viel Strom, wie im Moment die ganze Gesellschaft braucht. Also da sage ich so, auf der einen Seite sehe ich, diese erneuerbaren Energien sind sehr, entwickeln sich sehr gut und und damit kann man sehr, sehr viel erreichen, aber auf der anderen Seite äh, muss man sich dann irgendwann schon fragen, wo, wo sind die Grenzen davon und was ist da plausibel zu erreichen?
0: Worauf sollten in den Jahren, die wir jetzt noch auf uns zukommen, in denen das immer mehr Thema wird, worauf sollten die Medien und vielleicht auch wir damit selbst nochmal besonders achten?
1: Hm. Ja, also für die Medien denke ich zum einen, das, das muss so stärker als so ein, dass es überall Thema ist, verstanden werden. Also, oder vielleicht jetzt nicht überall, aber in, in sehr, sehr vielen Bereichen. Also dass man einfach sagt, wenn wir über bestimmte Themen reden, dann muss da diese Frage mitgedacht werden. Und zwar überall da, wo es halt Sinn macht. Also wenn wir über Energie reden, wenn wir über alles, was in größeren Mengen Energie braucht, aber auch wenn wir über zukünftige Industrien reden. Und dann denke ich tatsächlich auch, es braucht mehr, mehr Fachexpertise. Also es sollte halt einfach nicht sein, dass, ja, dass Pseudo-Experten angefragt werden, zitiert werden. Oder auch, dass man meint, halt, dass Journalisten müssen sich, wenn sie mit dem Thema zu tun haben, auch ein bisschen mit auskennen.
0: Hanno Böck ist freier Journalist und schreibt für verschiedene Medien regelmäßig zur Verschränkung von Klima, Energie und Digitalisierung. Musik Einer der bedrückendsten Aspekte des Klimawandels ist, dass die Mechanismen so schwer zu durchschauen sind. Die größten Klimasünder verstecken sich hinter bürokratischen Strukturen oder bereinigen ihre Auswirkungen durch selbstfinanzierte Studien. Das Internet bietet AktivistInnen dagegen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, zum Austausch von Informationen. Der Environmental Justice Atlas beispielsweise bietet ein globales Archiv über Klimaproteste, Nuklearlager, Abholzung, verschmutzte Wasserquellen und vieles mehr. Über die Landkarte kann man sich unter ejatlas.org durch eine eigene kleine Klimaweltreise klicken. Von Uranminen, die Frankreich im Niger baut, über die Proteste im Dannenröder Forst bis zu schützenswerten Wäldern in Peru. Initiativen wie der Environmental Justice Atlas dienen einerseits als öffentliches Archiv, bieten aber gleichzeitig Möglichkeiten zur Mobilisierung. Die Grundlage ist immer Information. Der Zugang zur Information ist immer der erste Schritt zur Aufklärung, Meinungsbildung und hoffentlich auch Verbesserung. Aber was, wenn diese Informationen unter Verschluss liegen? Zumindest, wenn es um öffentliche Einrichtungen geht, gilt da das Prinzip der Informationsfreiheit.
2: Also die Idee von Informationsfreiheit ähm, ist, dass staatliches Wissen und staatliche Informationen öffentlich gemacht werden sollen. Ähm, die Idee kommt ursprünglich aus Schweden, da gibt es es schon seit über 52 Jahren. Ähm, in Deutschland ist es noch ein bisschen jünger, aber im Prinzip gibt es eben Gesetze, die Informationsfreiheitsgesetze, die festlegen, dass alle BürgerInnen das Recht darauf haben, Informationen, Dokumente, die in staatlichen Behörden liegen, ähm, anzufragen und zu erhalten. Das
0: ist Lea Pfau. Sie arbeitet für Frag den Staat.
2: Der Frag den Staat versteht sich quasi seit Gründungszeit auch selber als Werkzeug für die Ermächtigung von BürgerInnen. Und eben dieses Informationsungleichgewicht zwischen was in den Verwaltungen rumliegt und was die Politik hat, und was die BürgerInnen haben auf der anderen Seite, das so ein bisschen auszugleichen.
0: Die Grundlage für den Einblick in diese Daten ist das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz. Wobei, das Gesetz ist eigentlich falsch. So einfach ist das natürlich nicht.
2: Genau, also das IFG, ähm, ist, da wird es schon mal komplizierter. Ähm, es gibt das IFG auf Bundesebene, was eben für alle Bundesbehörden gilt. Und dann gibt es auf Landesebene nochmal ein bisschen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ähm, aber vom Prinzip her sind alle gleich. Ähm, die geben eben BürgerInnen das Recht, eine Anfrage zu stellen an eine Behörde. Ähm, welche Behörden dann darunter fallen, kommt eben auf das jeweilige Gesetz drauf an. Und dann wird da eben noch geregelt, welche Ausnahmen es zum Beispiel gibt. Es gibt natürlich Informationen, die nicht so einfach veröffentlicht werden können, sei es wegen personenbezogenen Datenschutz oder Urheberrecht oder öffentlicher Sicherheit. Und eben noch so Fragen wie Gebühren und so weiter wird alles dann in den einzelnen Gesetzen geregelt. Aber die, die Grundidee, dass ich eben zu einer Behörde hingehen kann und sagen, hey, ich hätte gerne dieses Dokument, das ist bei allen Gesetzen die gleiche.
0: Vergangenes Jahr hat FRAG den Staat jetzt einen expliziten Klima-Helpdesk gestartet, um Bürgerinnen und Journalistinnen und allen anderen, die sich dafür interessieren, bei der Beschaffung von Informationen ganz konkret zu Umweltinformationen zu helfen.
2: Genau, es ist im Prinzip ähm, das gleiche Angebot, nur dass wir da ein bisschen mehr Ressourcen jetzt reinstecken können, ähm, weil die Klimakrise natürlich irgendwie ein drängendes Thema ist. Und ähm, neben dem Informationsfreiheitsgesetz, also dem normalen IFG, gibt es noch ein eigenes Gesetz, was explizit äh, sich auf Umweltinformationen bezieht. Und das ist noch ein bisschen weitreichender als das IFG und äh, also besser im Prinzip. Und wird aber noch nicht so viel genutzt oder noch von, von einem mehr kleinen Kreis genutzt. Ähm, und wir haben uns gedacht, es ist eigentlich eine super Sache und möchten eben das bekannter machen und das noch einfacher machen für Leute, eben Umweltinformationen von staatlichen Stellen zu erhalten. Ähm, deswegen haben wir diesen klimaheld das eingerichtet und haben da quasi ein zusätzliches Beratungs- und Serviceangebot, ähm, können eben Hilfe leisten beim ganzen Anfrageprozess, wenn ich mir unsicher bin, wie ich so eine Anfrage eigentlich formulieren soll oder wo ich die jetzt hinschicken soll, ähm, können wir da helfen. Ähm, oder auch juristische Beratung geben, wenn eine Anfrage abgelehnt wird, und natürlich Leute ein bisschen vernetzen, die irgendwie die die gleichen Informationen suchen oder die gleichen Ziele haben.
0: Du sagst, das Umweltinformationsgesetz ist, ist besser. In, inwiefern? Was heißt das?
2: Ähm, ganz einfach erstmal deswegen, weil es bundesweit gilt. Ähm, es gibt ja noch Bundesländer, die gar kein Informationsfreiheitsgesetz haben ähm, und die fallen aber trotzdem unter das Umweltinformationsgesetz. Also auch, auch in Bayern kann ich Umweltinfos anfragen. Und was auch drunter fällt, sind private Unternehmen, die unter staatlicher Kontrolle stehen und auch die Geheimdienste. Die sind vom IFG komplett ausgenommen, aber Umweltinformationen müssen die auch rausgeben.
0: Wir ähm, ja, Lass uns mal ein konkretes Beispiel durchgehen. Ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, ob es irgendwelche Infos gibt über den Stromverbrauch des Bundesnachrichtendienstes. Was hast du denn daraus gefunden?
2: Ähm, ja, ich habe eine Anfrage gefunden tatsächlich. Ähm, also die ist nicht, nicht von mir, sondern hat jemand anders gestellt. Ähm, nach den Rechenzentren des Bundesnachrichtendienstes und ob die eigentlich die Kriterien des blauen Engels erfüllen <lacht> Und der BND hat gesagt, also erstmal irgendwie natürlich so ein bisschen ab, abweisend, ähm, sind wir doch gewollt, müssen wir doch gar nicht beantworten oder so, ähm, müssen sie natürlich trotzdem, auch wenn sie sich da immer ein bisschen wehren. Ähm, und hat dann gesagt, ja, sie betreiben zwei Rechenzentren und sie, sie streben an, diese Kriterien zu erfüllen, aber können das noch nicht komplett umsetzen. Und mehr Informationen dazu wollten sie dann auch nicht rausgeben.
0: Trotzdem interessant finde ich, dass da auch noch was drinsteht mit irgendwie so maximaler Auslastung, dass sie dadurch sozusagen klimasparend sind, dass sie alle Rechner, die sie haben, konstant benutzen <lacht> und voll auslasten.
2: Ja klar, so funktioniert das doch, oder? <lacht>
0: ähm, da, da, hast du, da hast du schon angeschnitten, dass der BND nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht auskunftspflichtig ist. Was heißt denn das genau? Und dass er nach dem Umweltinformationsgesetz schon auskunftspflichtig ist. Wie, wie kannst du das nochmal genauer beschreiben, was da dieser Unterschied ist?
2: Ja, ähm, es gibt im IFG diese sogenannten Bereichsausnahmen, ähm, die eben auch je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich sind. Aber im Prinzip wird erstmal gesagt, okay, alle öffentlichen Stellen sind auskunftspflichtig, außer folgende. Und da fallen eben Geheimdienste auch runter, weil der, der Gesetzgeber sich gedacht hat, okay, die machen so viele geheime Sachen, ähm, dass die sowieso nichts veröffentlichen dürfen, ähm, weil nach deren Auffassung quasi immer irgendwie die, die Gefahr der öffentlichen Sicherheit oder immer die Geheimhaltung ähm, überwiegt vor dem öffentlichen Interesse. Ähm, bei Umweltinformationen ist es eben anders. Ähm, beim UEG. Da fallen die Geheimdienste auch runter. Also, sie müssen Auskunft geben nach dem UIG. Es gibt natürlich trotzdem noch diese Ausnahmen, dass nicht alles einfach so veröffentlicht werden darf, was sie da rumfliegen haben. Aber es muss eben begründet werden, warum bestimmte Informationen nicht veröffentlicht werden dürfen und die Geheimdienste sind eben nicht von vornherein ausgenommen. Also ich kann trotzdem vorher anfragen und dann müssen, dann müssen sie trotzdem Informationen suchen und müssen selber prüfen, okay, können wir das jetzt rausgeben oder nicht? Und dann können ich eben von vornherein sagen, nö, wir müssen gar nichts rausgeben.
0: Und wie sieht das denn in der Praxis aus? Bei dem Blauer Engel Beispiel sehen wir dann trotzdem, dass Sie sagen, das ist alles irgendwie geheim. Oder ist halt alles irgendwie kritisch für unsere Operationen, deshalb wollen wir das nicht äh, rausgeben? Kann man das dann infrage stellen?
2: Es ist natürlich schwierig, so Sachen infrage zu stellen, wenn man nicht weiß, was drin steht Also irgendwie <lacht> Sachen anzufragen, wenn ich gar nicht weiß, ähm, was, was für Dokumente da eigentlich rumliegen. Ähm, aber ich kann das natürlich trotzdem infrage stellen. Ähm, man kann einen Widerspruch, also es ist ein ganz normaler Verwaltungsakt, wo ich dann quasi auch einen Widerspruch einlegen kann, und erklären, warum ich anderer Meinung bin ähm, und im Endeffekt auch klagen kann, ähm, was wir bei Fragten Staat auch äh, häufig und gerne tun, ähm, um eben klarzustellen, also von gerichtlich klarstellen zu lassen, ähm, dass Behörden sich nicht immer der Auskunftspflicht Auskunftspflicht entziehen können.
0: Mhm. Okay, äh, lass uns noch ein anderes Beispiel durchgehen. Du hast mir äh das schon geschickt. Ich habe jetzt eine Anfrage vor mir über die Abgase eines Dampfkraftwerks in Karlsruhe. Kannst du, also ist das so eine typische Anfrage und wie sieht denn so ein Ergebnis dann aus?
2: Ähm, genau, also zum Teil werden ja auch Emissionen schon veröffentlicht ähm, in unterschiedlichem Detailgrad und ähm, hier der Antragsteller oder die Antragstellerin wollte vielleicht nochmal genauer wissen, ähm, eben was, was für Emissionen da dabei sind, also welche verschiedenen Gase das sind ähm, und das eben aufgeteilt auch auf die unterschiedlichen Kraftwerksblöcke, die in diesem Kraftwerk drin sind. Ähm, und hat diese Anfrage aber nicht an das Kraftwerk selber gestellt, sondern an die zuständige Behörde, die da die, die Aufsicht quasi hat, das ist die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg eben, wo das Kraftwerk steht. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Excel-Tabelle. Es ist im Prinzip nur eigentlich eine Auflistung eben nach Jahren, äh, 2018, 2019, 2020, ähm, wie viel Kilogramm Kohlendioxid, wie viel Stickoxide, wie viel Schwefeloxide und so weiter ähm, dieses Kraftwerk ausgestoßen hat.
0: Okay, das heißt, das ist jetzt eine erfolgreiche Anfrage zum Beispiel. Was kann ich dann mit den Ergebnissen machen zum Beispiel?
2: Ja, also es ist jetzt eine erfolgreiche Anfrage in dem Sinn, dass, dass eben die Information in die Vorlagen rausgegeben wurde. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, die Person wollte ja eigentlich wissen, eben aufgeteilt auf die, in die unterschiedlichen Kraftwerksblöcke. Ähm, das ist jetzt im Ergebnis nicht dort, aber das, das ist ein bisschen die Krux vielleicht ähm, bei Informationsfreiheitsgesetzen, dass ich nicht das Recht darauf habe, Informationen zu erhalten, die es gar nicht gibt quasi. Also wenn, wenn diese Daten nicht erfasst werden, kann ich die Behörde nicht dazu zwingen, eine neue, neue Datensammlung zu erstellen oder die neuen die Daten neu aufzunehmen, sondern ich kann eben nur Informationen erhalten, die wirklich vorliegen.
0: Mhm. Gleichzeitig wäre es wahrscheinlich doch irgendwie logisch, dass wenn man die Summe aller Emissionen hat, dass man die Einzelteile davor auch an irgendeinem Zeitpunkt schon mal hatte, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Also ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sowas gemessen wird. Ähm
0: ja, ich auch nicht. Das <lacht> nur, naja, ich habe ich,
2: ich hab bei mir zu Hause einen Feinstaubsensor hängen ähm, von Luftdaten.info. Aber ich vermute, dass in, in einem Kraftwerk das nochmal ein bisschen anders aufgezogen ist. <lacht>
0: <lacht> also man hat dann als Behörde ja offensichtlich schon irgendwie Mittel, das zumindest mehr oder weniger intransparent zu machen. Und da wäre jetzt meine Frage dazu vielleicht, warum wäre es denn wichtig, dass... Behörden vielleicht diese gewisse Angst vor Informationsfreiheit verlieren?
2: Ja, es ist tatsächlich noch, ähm, noch so ein, ich würde sagen, veraltetes Selbstverständnis, ähm, so die preußische Amtsstube, ähm, wo eben Behördenmitarbeiter ihr, ihr Ding machen und solche Anfragen von BürgerInnen irgendwie eher als lästig und als Zusatzaufgabe verstanden werden, die auf die, Zusatz die, auf die normale Arbeit ähm, mit draufkommen. Wo ich sagen würde, BürgerInnenanfragen oder Informationsfreiheitsanfragen zu beantworten, ist eigentlich genauso Teil der normalen Arbeit. Ähm, und da müssen eigentlich eben auch Ressourcen und Zeit und Personal für geschaffen werden, ähm, was de facto oft nicht so ist. Also, gerade bei, bei kleinen, bei, auf kommunaler Ebene, bei kleineren Behörden ist es tatsächlich so, dass dann irgendjemand das noch nebenher machen muss, der irgendwie eigentlich nicht dafür ausgebildet ist, ähm, solche Anfragen zu beantworten. Und das ist natürlich lästig, das verstehe ich auch auf einer persönlichen Ebene. Ähm, aber es muss ein Umdenken stattfinden, dass eben dass Transparenz ein, ein elementarer Wert auch ist und irgendwie eine ja, ein elementarer Wert von, von Verwaltung, ähm, ja. Mhm.
0: Wie, wie würdest du sagen, könnten denn diese Anfragen dazu beitragen, den Klimawandel zu, zu bekämpfen?
2: Auf verschiedenste Weise würde ich tatsächlich sagen, also grundsätzlich ähm, sind ja Informationen und Wissen erstmal die Grundlage für jegliche Form von Mitgestaltung. Ähm, also wenn ich nicht weiß, was die Lage ist, dann kann ich auch nichts dagegen machen. So. Und staatliche Behörden und staatliche Stellen sammeln ja schon extrem viele Informationen. Ähm, und man kann, also man kann vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Informationen im Sinne von, von Daten und Datensätzen und Informationen im Sinne von wirklich Dokumenten. Und also im Bereich von Datensätzen gibt es ja irgendwie diverse Projekte, ähm, die, also eben so Citizen-Science-Projekte, die eigene Auswertungen machen oder irgendwie die Feinstaubbelastung oder die Drahtbelastung von Wasser über die Zeit tracken und eben so Datenprojekte machen. Ähm, und auf der anderen Seite, also auf der Dokumentenseite, ähm, es ist total wichtig, glaube ich, erstmal zu verstehen, ähm, was eigentlich so passiert in der Politik. Ähm, also wie, wie zum Beispiel ähm, Politik und Lobby auch miteinander zusammenhängen. Ähm, ich habe eine Anfrage auch gefunden, zum Beispiel eben zur Gaslobby, wie die Gaslobby in der EU diese ähm, Einstufung, dass Gas als nachhaltige ähm, Energieträger ähm, eingestuft werden soll wie das alles lobbyiert wurde oder wie die Stellungnahme vom Deutschen Umweltministerium dann dazu war und ähm, wie das alles funktioniert und wo da irgendwie eben Argumentationen und so weiter herkommen, dass man darauf Zugriff hat, ist total wichtig, um das eben beeinflussen zu können. Ähm, und eben, was ich glaube ich auch total wichtig und, oder sinnvoll ist anzufragen, ähm, sind eben so Gutachten und Studien die ja eben die Grundlage sind für, für viele Gesetze und da zu verstehen, okay, auf welcher Informationsbasis werden eigentlich Gesetze ähm, beschlossen oder entworfen und stimmt es eigentlich damit überein, was wirklich ähm, real passiert.
0: Mhm. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die mich die letzten Tage mit diesem Thema so ein bisschen begleitet hat. Ich weiß nicht, ob du da eine gute Antwort drauf hast, aber ähm, es gibt jetzt also so eine unglaublich komplexe Fülle an Daten und ihr helft, die bereitzustellen und zu organisieren und das ist natürlich erstmal toll. Ähm, aber wie verhindert man dann jetzt in dieser Informationsflut zu ertrinken und im Auge, im Anblick dieses Klimawandels, ähm, ja, irgendwie komplett paralysiert dazustehen?
2: Ähm, sich, sich verdeutlichen, dass man ja niemals alleine dasteht. Also ich muss ja selber nicht alle, alle Dokumente durchlesen, ähm, sondern kann, ich glaube es ist total wichtig, bei sowas irgendwie so ein bisschen seine Nische zu finden ähm, und dann eben mit anderen Leuten, die andere Nischen haben, zusammenzuarbeiten. Ähm, und was auch total wichtig ist, ähm, was ich einfach persönlich total wichtig finde, ist, dass man bei, bei seinem politischen Engagement den Spaß nie verlieren darf. Ähm, ich glaube, es ist auch eine Maxime bei, bei Frag den Staat, dass wir immer Spaß bei der Arbeit haben. Ähm, ja, <lacht> es sind viele kleine Fische, ähm, die, gegen, die gegen den großen Hai doch dieses Bild. <lacht> Wenn wir uns so zusammentun, sind wir genauso groß.
0: <lacht> ja, vielen Dank, äh, Lea Pfau.
2: Sehr gerne, danke schön.
0: Lea Pfau ist Campaignerin für Frag den Staat und arbeitet für die Open Knowledge Foundation. Einen Gastartikel von ihr zum Informationsfreiheitsgesetz findet ihr auf unserer Website. Das war der Podcast von Netzpolitik.org. Moderiert von mir, Sarah Dinges. Recherche und Produktion, auch von mir. Zusätzlicher Schnitt von Öwensch Gewänischig. Titelmusik von Trommerschlunk, weitere Musik von Visager. Mehr Infos zu unseren Gästen und weiterführende Links, wie immer auf Netzpolitik.org. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter. Netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Wenn ihr uns also gerne hört oder liest, dann freuen wir uns wie immer über eine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.